0: El hijo bienestar podcast.
1: Si, si eres paz y sabes que eres sensible y estás intentando esconder tu sensibilidad, ¿a dónde te va a llevar? Y sobre todo en un ambiente laboral, muchas veces nos pasa, a mí me pasó. A mí me pasó varias veces que escondía mi sensibilidad. Yo decía, no, yo puedo con este trabajo. ¿Cómo chingados? No voy a poder. ¡Qué gran error! Hacemos las paz A la vez es aceptar y no poner esos límites.
0: Me conecto con la energía del animal para poderle ir preguntándose a por qué le pasa lo que le pasa, por qué siente miedo, o por qué muerde, o por qué ladra, o por qué se hace adentro de la casa, etcétera, etcétera. De Porque los animales... Eh, son seres altamente sensibles <risa> este, y absorben mucho todo lo, lo del ambiente.
1: Papás, mamás, maestros, tíos, cuando un niño te saca de quicio, eres tú, no es el niño. Uno de los principios de la crianza consciente y que lo podemos aplicar con los animales es eso. Siempre que algo te moleste de el niño, la mascota, la otra persona en este caso estamos hablando de niños y mascotas volteate a ver a ti yo que no he estado haciendo diferente para esperar una respuesta diferente
0: yo en mis trabajos, literal o sea, no pasaba de tres meses porque, o me encontraba otro como dices, de, a este me gustó más <risa> o porque ya no aguanto el renuncio, en uno que era de ventas, pues no vendía y a los tres meses me corrieron, o sea, pero no pasaba de tres meses Retomando tu pregunta de qué te ha permitido este, mi sensibilidad de, de, en el ámbito laboral, pues esto, la intuición me ha ayudado, la pero intuición. a montones, a montones. Obviamente pues ha sido también ir conociendo, ir viendo, de, dándome cuenta de en hechos pasados donde ah, era mi intuición y no le hice caso, bueno, pero ya sí. para la otra ya le hago caso.
1: Tienen que trabajar sus emociones si quieren también encontrar más bienestar a nivel físico. Si esas enfermedades crónicas le siguen dando guerra, es porque todavía hay emociones no resueltas. Entonces, esto se los digo porque en un ámbito laboral no saludable, no funcional para ti como paz, te puede enfermar. O ya te está enfermando o ya te enfermó. Entonces, hay que, hay que poner cartas en el asunto. Bienvenida, bienvenido a El Hijo Bienestar Podcast. Yo soy Jessica Arias, yes, bla, bla. Y te doy las gracias por darle play a este episodio número 42. Esta es nuestra parte número 3 de 5 de la serie sobre alta sensibilidad y personas altamente sensibles. En estos primeros episodios te hablamos un poco más del concepto de la alta sensibilidad, de quién es una persona altamente sensible. Te dejé por ahí un, un bono en donde está el test. Eh, súper breve en donde nada más contestas sí o no para saber si tú eres una persona altamente sensible, si alguien en tu vida es altamente sensible. Y pues el día de hoy tenemos un gran tema que justamente surge a partir de comentarios, preguntas que estuve recibiendo a través de las redes sociales de la Academia Alta Sensibilidad, que por cierto, si todavía no nos sigues, ve a seguirnos. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y también tenemos un grupo en Facebook para mujeres altamente sensibles. Nos vas a encontrar como arroba Academia Alta Sensibilidad. Y justamente en las redes nos empezaban a llegar preguntas de, yes, soy altamente sensible y, 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 y ¿qué, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? He estado en trabajo de oficina, he estado en call center, he estado en ambientes eh, médicos, enfermeras, y es que a las paces nos viene muy bien ayudar, eh, casi que nos viene de manera natural esa empatía por los demás y por quererles eh, apoyar. Sin embargo, llega a haber ambientes laborales en los que no nos vienen muy bien y que si no lo identificamos, pues de a poquito nos vamos drenando. Entonces, el tema de hoy justamente es las personas altamente sensibles en ambientes laborales. ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué carrera elegimos? ¿Cambio o no de oficio? ¿Qué hago? Y para eso tengo a una gran invitada que con todo mi corazón la recibo, porque justamente compartimos el rasgo de alta sensibilidad y además compartimos el gusto por el crecimiento personal, por reflexionar, por seguir creciendo y te doy la bienvenida, Amanda, al El Hijo Bienestar Podcast. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias. Pues aquí lista ya para compartir. Este, y bueno, debo comenzar que también algo nerviosa. Ajá. Eh, seguramente después van a decir, no, no se te nota porque siempre me pasa, pero estoy nerviosa. Ah.
1: Así pasa, así pero pasa. Pero emocionada también. Eso, es que, es que siempre da el nervio. A mí siempre que voy a empezar un episodio me entra el nervio, pero me entra la emoción y me entra la curiosidad de qué voy a aprender de mi invitado, de mi invitada, qué vamos a compartir, que no es casualidad que estemos tú y yo hoy aquí sentadas encontrándonos eh, la semana pasada justamente Tuvimos una plática de, ¿qué? ¿Tres horas, Amanda? Más o menos, sí. Y Ajá. se pudo haber dado para toda la noche. Y es que empezó, empezó, eh, yo ya le voy a llamar amistad, no sé tú, pero nuestra amistad empezó a través de Facebook. Uh, le Creo que te contacté, Amanda, compartiéndote Ajá. el ebook creo que así fue. Compartiéndote el link del ebook que, que escribí, que está disponible para todos ustedes. Por cierto, váyanlo a descargar, lo voy a dejar en las notas de este, de este episodio el link para que lo descarguen. Y es el ebook de Cómo gestionar mi alta sensibilidad. Es una mini guía que yo escribí a partir de mi experiencia propia de cuando me descubrí altamente sensible qué hice cuando me descubrí altamente sensible y qué medidas de autocuidado he ido implementando para justamente regularme, que es súper importante para las PAS, persona altamente sensible, no lo, no lo olvides, regularnos a nivel emocional, a nivel físico, espiritual, es algo que debe estar sí o sí. Y así fue como conecté con, con Amanda y fue bien curioso porque me acuerdo que Amanda me mandó un día un mensaje y me dice, ¿pero por qué me haces la plática? Y dije, ¡ay! Dije, ay, pues perdón. Eh, le dije, no, pues no sé. Este, te mandé lo del libro y después tú me preguntaste que si me gustaba escribir, pero ¿por qué me sigues haciendo la plática? Y me pareció muy curioso y muy inteligente de su parte, eh, con, incluso como precavida, decir, ¿por qué, ¿Por qué estás platicando conmigo y, y, y qué te interesa? Pero quiero escuchar tu punto, Amanda. ¿Por qué me preguntaste eso? Sí,
0: pues me da curiosidad más que, bueno, yo, este, al ser más bien, al contrario de ti, paz introvertida. Como que no, no suelo así de cualquier desconocido, así de la nada, este, ponerme a platicar, entonces a mí se me hace muy raro, y más que precaución, pues, te preguntaba por curiosidad, o sea, porque me da mm. curiosidad de, de, o sea, ¿qué, ¿qué te lleva a hablar con un extraño? O lo típico de que en Facebook te manda solicitud a alguien que no conoces, pues yo sí les he preguntado también, así de, nos conocemos, ¿no? ¿Qué no? que no por qué me manda solicitud? O sea, me da curiosidad, o sea, de, sí. de, de, de cómo lo hacen, yo no lo entiendo, <risa>
1: No, y eso es un gran punto, el que dices de que tú eres más introvertida, tiendes a la introversión, aunque no parezca, pero... Bueno, ya agarrando dijiste, confianza. Vas a ir agarrando confianza, pero y a mí me pareció muy curioso y dije, ay ha de pensar que estoy, que soy como una loca este, psicópata o algo, pero para mí eh, le dije, no, pues me vibraste, me vibraste bien, no sé, de esas cuestiones o de esas cosas que, una, que uno como paz tiene, uh, que tú me haces entender y que muchas paz seguramente que, que nos estén escuchando entenderán que, que es esa vibra, que, que todos tenemos esa intuición, eh, o sea, no hay ser humano que no tenga una intuición que digas, esa persona me vibra o no me vibra, pero para las paz es eso 10 veces más, o sea, mucho más eh, susceptibles, ¿no? A sutilezas en el ambiente, mucho más susceptibles a la energía de la persona, si es buena o no, ¿no? O sea, si es una vibra como que dices, híjole, como que aquí no confío mucho, y hay otras personas que dices, pum, conectamos y no sé ni cómo, nunca nos habíamos ajá, visto ajá, ni ajá. nada, y creo que eso pasó con nosotras, o sea, empezamos a conversar, nos aventábamos, Audios súper largos, ¿no? Los ahí en, en los podcasts, decíamos los mini podcasts ahí en, en Facebook, en Messenger. Pero les comparto todo esto porque justamente es, ha sido para mí una gran enseñanza que, bueno, pues a partir de hacer algo que nos gusta, que algo que nos llena, a encontrar una vocación, llámale carrera, llámale profesión, llámale oficio, el nombre que le quieras poner, misión de vida, propósito, cada quien lo llama de, de la manera que, que mejor le, le resuena, pero cuando uno está alineado con, con esa, esa vocecita que uno tiene internamente, cuando escuchas a tu intuición, cuando vas con el gut feeling que se dice en inglés, como con ese sentimiento de la barriga, ¿no? De, de, de los intestinos, este, que nosotros le decimos corazonada en México, ¿no? O sea, esa corazonada que dice sí, sí es por aquí. Cuando vamos siguiendo eso, nos encontramos con gente que está alineada a nosotras también. Y creo que eso es parte del tema que tenemos el día de hoy, que es justamente, ¿a qué me dedico? ¿Qué hago? ¿Cómo sé que estoy en el camino adecuado? Y como Paz, eso es todo un reto, ¿no, Amanda? ¿Cómo ha sido, ¿Cómo ha sido para ti esa, sí, esa experiencia? Sí, sí.
0: Pues ha sido, este, ay, ¿qué te diré? Tiene relativamente poco, o sea, digo relativamente porque ya llevo como tres, este, cuatro años más o menos eh, trabajando por mi cuenta, mm. pero pues pasé desde trabajos de demostrador, este, por lo general, ¿no? Algo, algo sencillo que no me implicaba sobre todo como interactuar con mucha gente porque claro. aparte de la introversión pues me, me abrumaba, ¿no? Uh -huh. Este, y parques de diversiones donde a mí me encanta... Eh, puedo ser así tanto como muy pasiva de no salgo todo el día de mi casa y yo soy feliz pero no sé si necesito salir pues yo me muevo en bici, voy, vengo camino, corro, voy al cerro me trepo a todos lados entonces este también un, un trabajo de esos, bueno dos trabajos tuve que fueron así muy activos pero igual es así como eh, pues tener que estar adecuándote a los ritmos de otros, a los horarios de otros y digo, también se aprende mucho, por supuesto que sí, y pues hay que saber finalmente adaptarse, ¿no? Porque no somos las únicas personas sí. existiendo aquí. Sí. Este, pero sí si llega un momento donde digo, es que ya, ya no es tanto un capricho de, ay, no quiero, no quiero hacerle caso, esto no me gusta, este, ya era de un, es que me cansa, me desgasta, no, no sé, no puedo. Este, renuncié al último trabajo en el que estuve en el 2017 y pues ya a partir de ahí ha sido por, por mi cuenta, y pues no es como que dijera, ah sí, ya sé qué voy a hacer, ya sé qué me voy a dedicar, este, ha sido poco a poco un proceso, este, estuve llevando a cabo eh, otra, otra metodología que me ayudó muchísimo a, a ir dándole forma, estructurando, y pues aparte, como dices, o sea, esa, esa conexión, esa intuición de decir es que a mí esto sí me llena, esto sí me gusta. Uh -huh, y bueno, no uh -huh. sé si a ti te pase este, el hecho de, ¿y ahora cuánto? ¿Qué valor le pongo? ¿Cuánto cobro? Sí, uf. Porque es como, es que me encanta y si te lo quiero regalar, pero evidentemente pues también eh, requiero de ese dinero, ¿no? Sí. Final.
1: No, y es tal cual, o sea, es como decir de, de amor por el arte tampoco puedo vivir, no? O sea, sí Exacto. tenemos que hacer. Y a las paz a veces se nos complica eso. Y esto lo quiero poner casi como en letras mayúsculas, ¿eh? si se pudiera, <risa> a través de audio, porque a las paz, como, como tenemos tantas esas ganas de, de ayudar, de colaborar, de que ser voluntarios, eh, eh, a veces terminamos poniéndonos de tapete, a mandar. Sí, y no
0: aprender pedimos, a valorar.
1: Sí, hay que aprender a valorar nuestro trabajo y a veces terminamos cobrando menos de lo que realmente nuestro trabajo vale, ¿no? Porque, ay, no! Y, nos, y no, y pensamos más en la otra persona que nosotros mismos. Como decir, no, pues voy a darle un precio justo pues para que el otro lo pueda pagar. No, pero pues, no, pero pues si no lo puedo pagar, pues le bajo el precio. Y pues está, está bien que tengas esa empatía pero antes de tomar una decisión de cuánto vale tu trabajo, cuestionate cuánto eso se va a significar para ti. En cuestión de, híjole, pues es que si sí si le bajo mil pesos a mi servicio, ¿eso qué, se va a qué va a significar en mis finanzas? ¿No? A fin de mes, mi renta, mi comida, lo que sea. Entonces. A veces creo que a las PAS, pues nuestras ganas de ayudar, terminamos no ayudándonos a nosotras y, y poniéndonos en jaque mate, que a mí me sí, gusta no, decirlo. Incluso también,
0: en incluso también a los demás, ahorita que dices eso de, de bueno, si no lo puede pagar, eh, a mí me ha pasado a veces, eh, pues siento que terminamos desvalorizando también a la otra persona, decir, ¿y por qué no va a poder? a lo mejor no le sobra el dinero, pero tiene la capacidad de, sí. o sea, porque lo he visto muchas veces tanto en otras personas como conmigo, donde ah, chin, es que ahorita no puedo, ahorita no tengo, pero cuando es algo que realmente queremos, o sea sale porque sale, entonces digo, sí se puede, sí. y es valorar a la otra persona de sí puede, si sí tiene la capacidad, sí. y valorarme a mí si realmente quieres este, y valoras mi trabajo, sí. vas a hacer lo necesario para, ¿no? Sí, sí. También, eh,
1: me encanta que lo prácticas. digas porque a veces nosotras como Paz asumimos, no. creo que lo decía en otro de los episodios, asumimos que estamos ayudando a la otra persona. ¿Cómo sabes? Uh -huh. O sea, tú estás decidiendo por la otra persona. Deja que la otra persona decida. Y ahora, si esa persona no puede pagar tu servicio, tu producto, lo que sea, que tu trabajo, tu tiempo en horas... Tu conocimiento, porque no todos vendemos servicios o productos, o sea, vendes tu, tu conocimiento, uh -huh. ¿no? Y trabajas para una empresa y tú le estás vendiendo tu conocimiento, toda tu preparación. Pero si es otra persona, es otra empresa, no puede pagar lo que tú sabes que, que cuesta, por así decirlo, en tiempo de esfuerzo, en, en, en el sentido de esfuerzo, de dinero, de tiempo, todo esto, no es por ahí, no es por ahí. Y cuando estamos emprendiendo, que seguramente a ti te, a lo mejor te resuenas con esto, porque quisiera que también entráramos ahorita en, en qué es lo que tú haces ahora, para darle idea a otras paz de que hay opciones paz, hay opciones. Pero pasa que este, ay, se me fue la idea.
0: Ah, se me fue. Este está diciendo que si otro, este no puede pagar.
1: Ah, no es, no, y sin, como emprendedores a veces queremos apoyar y ayudar a todo mundo. Ah, y que sí. mi servicio y mi producto... A todo mundo ayude. No, es que no es así. Tú quieres encontrar tu nicho. A lo mejor vamos a poner medio técnicos aquí con la parte de business, pero tienes que encontrar esas personas que resuenan con tu mensaje, que resuenan con tu producto, que resuenan con lo que tú estás ofreciendo. Y si alguien resuena y no lo puede pagar, ese no es tu cliente a lo mejor suena muy tajante y no tiene que ver con que seas, ay, pues qué interesada, o ay, pues nada más te fijas en el dinero. No, no, es que no quieres trabajar con personas que están, ¿cómo se dice en español? Pichicateando. Pichicateando. Pichicateando, ¿no? Este, para el que nos escuchan fuera que no son mexicanos, pichicatear es contar los chiles. No sé cómo decirlo. No. Como se
0: este, ay, ¿cómo se? nunca se me había ocurrido describir esa, <risa> esa.
1: ¿Cómo lo podemos decir? Uh, eh, eh, pichicatear es como, como estar contando los centavitos y no, no me alcanza, y, 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 y vivir como desde una mentalidad de escasez, de no me alcanza, no puedo, no tengo, y, y perdón, pero tú no quieres trabajar con personas que tienen una mentalidad así.
0: Sí, Esos hemos, no son tus una, clientes
1: ideales. cómo El cliente
0: tiene el efectivo, lo tienen, pero eso o se va como, 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 viste una mentalidad de escasez de es que ¿qué tal? hay que guardar porque qué tal que si después no. O sea, y puede pasar, pero, pero pues no, efectivamente dices, no, pues adelante, es tu mentalidad, pero no, no, no beneficia realmente a ninguna de las eh, dos partes.
1: ¿Quieres trabajar con gente que valora tu trabajo? Y si esa gente valora tu trabajo va a pagar tu servicio, así de fácil. Y la mejor manera, una de las mejores maneras de tu paz o no paz, quien sea que esté escuchando esto, pero sobre todo para las paz por justamente por este tema de la empatía y de querer ayudar a todo el mundo. Si esa persona no quiere pagar tu servicio, no lo tomes personal y no pienses, ah, entonces tengo que bajarle el precio. No, esa persona no lo pudo pagar o no lo quiso pagar. Pero no depende de ti. No, no, lo tomemos personal, Paz, porque a las Paz nos da durísimo, durísimo. La parte de tomar las cosas personales, sentirnos juzgadas. Uy, no, es que va a pensar que soy súper carero. Uy, va a pensar que soy súper interesado. Uy, va a pensar que quiero hacer un montonal de dinero con esto. No, pues mejor cobro poquito para que así pues lo pueda pagar. No, Paz, no. De verdad, la mejor manera de demostrarte amor propio es dándole un valor, un valor a tu trabajo. Eso es de lo más importante, porque te demuestras amor propio. Esto es lo que valgo. ¿No lo puedes pagar? Habrá alguien que sí. Millones de personas en el mundo, habrá alguien que sí pague por lo que tú, por lo que tú este, estás haciendo. Entonces, pues se los queremos dejar así a manera de introducción, ¿no? Eh, en este, este tema que apenas estamos empezando. Pero fíjate, te voy a contar. A Amanda le encantan los lobos. Interesante. Ama treparse en donde pueda. Árboles, rocas, este lo que sea. Personas, agua se le encuentren porque ahí se les va. Se les va... <risa> bueno, personas. no. <risa> uh, le gusta tomarse fotos en espejos o reflejos poco convencionales. ¿Por qué es esto, Amanda? Cuéntame.
0: No lo sé, pero pero me gusta mucho este los mmm, espejos, no sé, por ejemplo, luego en museos hay así espejos, así como muy artesanales, muy, muy es un poco convencional, es que no sé cómo, cómo decirlo, y se me hace tan padre, o esas casas que tienen este su, su puerta así de vidrio que, que refleja, mm. y que está cuadriculado y se ve extraña la imagen, este... O por, o por ejemplo, lugares donde tienen espejos enormes, me encantan los espejos así grandotes y, y, y me gusta, o sea, tomarme fotos este, o, o, o imágenes chistosas donde, por ejemplo, eh, ahora en Navidad que ponen árboles gigantes por todos lados y unas esferotas también, o sea, ahí se ve así la cara toda redonda, no sé, me gusta.
1: ¡Wow! No, qué interesante, justo son los datos curiosos de Amanda y, y le encantan los lobos. Y aquí quisiera este, comenzar a platicar un poquito de lo que platicábamos en esa conversación hace, hace unos días, porque es bien interesante. Me gustaría que le contaras a la gente qué es lo que haces ahora y, y, y cómo es esa conexión que tienes con los animales, los perros, que son pues, amigos hermanos de los lobos. Entonces, si nos puedes contar un poco más de lo que haces ahora, creo que a la gente le va a volar la cabeza. Pues bueno,
0: este, actualmente hago varias cosas, eh, dentro de eso pues me dedico a trabajar con animales, a dar principalmente asesoría en, en comportamiento, ¿no? El típico de, ay, es que, que dice, mi perro se porta mal, muchas veces no es un mal comportamiento, solo se está comportando pues como perro, ¿no? Trabajo con todo tipo de animales, pero por lo general este, suelen ser más perros, porque es el más común perro y gato, y el gato por lo general los dejan en paso, el gato solito se da a respetar uh -huh. y el perro pues no. Entonces, este, tendemos más a, a, pues que me haga caso, este, que yo soy el líder y esas cosas que de repente se empiezan a, a salir. Entonces, pues yo lo que hago es, este, trabajar desde la empatía, <ríe> donde pues vamos a aprender a, a, a respetar a, a dicho animal con sus características, obviamente adaptándonos mutuamente porque pues también es una realidad de sabes que vives en una casa humana y pues también aquí hay reglas, o sea, no, no se trata de dejar de eh, que haga lo que quiera, este, pero sí, pues como con las personas o cualquier relación, aprender a poner límites sanos, ¿no? Y bueno, parte de lo que, de lo que hago, este, pues yo me, me conecto con la energía del animal, eh, no te sé explicar bien cómo, o sea, porque solo lo sé hacer, pero me conecto con la energía del animal para poderle ir preguntándose a por qué le pasa lo que le pasa, por qué siente miedo, o por qué muerde, o por qué ladra, o por qué se hace adentro de la casa, etcétera, etcétera. y que él ¿Por nos qué de una enfermedad, ¿no? De porque desarrolla alguna enfermedad. También, exactamente, porque los animales eh, son seres altamente sensibles. <ríe> este... Y absorben mucho todo lo, lo del ambiente. Entonces, si en una, en una familia humana este, las personas van corriendo o haciendo, subiendo siempre a prisa, el animal va a ser igual, o sea, va a aprender uh -huh. ese mismo comportamiento uh -huh. eh, y va a ser un, un animal muy acelerado o muy uh -huh. nervioso de porque hay tanto movimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, para, yo podría llegar y decir ah, como yo sé de animales, le vamos a hacer así, porque dice el método tal y la etología y el estudio del comportamiento y bla, ¿no? Pero a mí en lo personal se me hace, me parece muy soberbio, este, sería muy soberbio de mi parte como humana llegar y decir, como yo entiendo, te voy a tratar así y así.
1: Uh -huh.
0: Cuando digo, pues mejor que el animal nos diga uh -huh. qué es lo que le pasa y cómo le podemos ayudar, porque a veces uh -huh. podemos creer de, Ah, pues entonces si te acaricio mucho te voy a ayudar, o si te acaricio poco, ¿no? Y realmente tenemos puntos de vista, pues obviamente como humanos, no podemos como tener humanos. otros. Y ellos como animales ven las cosas diferentes, no entienden de favoritismos, este, de, de envidias. Eh, por ejemplo, el caso de una, una perrita, que bueno, eran dos perritas, así como tipo chihuahua, que este, están acariciando a una. Y llega la otra y, bueno, quien tiene dos perros o más sabe que no puedes acariciar a uno sin que venga el otro, ¿no? Uh -huh. y llega y también quiere. Y me preguntan, a ver, pregúntale por qué este, por qué es tan envidiosa, por qué quiere a fuerza que Por qué
1: se pone celosa, ¿no?
0: Ajá, por qué se pone celosa. Y yo de, ah, pues bueno, ya le pregunto, ¿no? Y ya me conecto y le empiezo a preguntar y lo que me dice esta perrita es como para empezar su reacción de ¿qué es eso? No, no entiendo esa palabra, esa emoción, más que nada porque la comunicación es entre imágenes entre emociones y era como no entiendo esa emoción y yo le decía, o sea, pues le explicaba no de va y quita a la otra perrita y ella decía, no, o sea, a mí no ni me dan envidia ni me dan celos, dice a mí me gustan las caricias entonces <ríe> yo veo que están acariciando a la otra perra Digo, ay, ya, ya están dando caricias, yo también quiero caricias, voy por caricias, y me meto y me pongo abajo de la mano. O sea, y lo único que la perra era, este, quería hacer, pues también recibir caricias, o sea, en ningún momento fue de, de, ay no, ella no, solo acaricia. Sí, de mano. la
1: otra perra, ¿no? Y creo que no, humanizamos, creo que muchas veces, eh, digo, los que somos eh, amantes de las mascotas, yo soy amante de los perritos eh, principalmente, terminamos humanizando sin querer, ¿no? Sin conciencia. Yo creo que esa es una palabra así, así clave, clave, clave para, para el crecimiento en general del, del ser humano, pero inconscientemente proyectamos, ¿no? Nuestra humanidad en los animales. Ah, ese perro ya está poniendo bien pinche celoso. Y, y, pero para el lenguaje animal es, no. O sea, en este caso que nos dices, no, pues yo vi caricias pues, yo también quiero, ¿no? Este, voy, como cuando entonces. te están regalando, como cuando hay estaciones de radio en la esquina regalando cosas, y dices, pues, voy y me forma la fila porque quiero que me regalen algo. O sea, no, no estás envidiando a que la otra persona, a lo mejor le están dando algo. Dices, ay, pues, ahí están dando regalos. Yo quiero, ¿por qué no? ¿No? Pero no estás en una situación de celos o de, a ver, quítense, yo quiero todos. Este, no. Pero terminamos a veces humanizando, a, a, a los animales ¿no? En, en, en ese sentido
0: complicamos pensando que a lo mejor es por esto y quiere y entonces la envidia y porque esa perrita llegó primero y este ya tiene más tiempo y no, o sea, los animales son tan simples como los niños o sea, luego los niños dan respuestas tan sencillas de pues porque sí, porque quería porque me gustó y el perrito fue de pues porque quiero caricias y allá dan caricias voy por caricias, o sea, está
1: hasta súper sí. lógico sí fíjate, ahorita mencionas la parte de, de de los niños, ¿no? Y aquí eh, algunos de la audiencia, bueno, tú ahora también ya sabes, pero yo trabajo con niños. Yo he trabajado con niños por ya casi 10 años y en, en todos los settings que te puedas imaginar, ¿no? Es en diferentes modalidades, desde asistente de profesora en un kinder, eh, en una guardería, este, en México y en Estados Unidos, como niñera, ¿no? O sea, los últimos 10 años ha sido yo y niños. Y platicábamos en la, en la conversación anterior, tú y yo, decíamos, es que a veces los adultos, ¿no? principalmente las personas adultas, tratamos casi de manera similar a un animal como lo hacemos con un niño. ¿Qué es esto? Queremos controlar al animal. Queremos controlar el comportamiento de un niño. Le decimos a un niño que está bien, que no está bien. Lo mismo que hacemos con un animal. Proyectamos nuestros propios miedos en el animal y en los niños. Bájate de ahí, ahí no, se va a caer el perro, ¿no? Uh -huh. Y dices, o sea, pero si pues, sabes que los perros realmente son familiares de animales salvajes que seguramente saben ¿no? Este, cómo saltar de un árbol a otro, cómo estar en la, en, la, en, en la naturaleza más salvaje. Pero a veces son nuestros propios miedos como humanos, como adultos, con nuestras memorias, nuestras heridas, todo lo que tenemos y venimos cargando, que lo ponemos en los animales de la misma manera que lo hacemos con los niños. Y tú y yo conectamos mucho en eso, que nos llevó una plática de casi tres horas, este, <risa> platicando justo de, las, de la comparación, de las similitudes, ¿no? En, en, en cómo nos vinculamos con los animales y con los niños. No sé si quieras agregar algo. Sí, exactamente.
0: Y como dices, o sea, queremos controlar porque creemos de, ah, yo sí sé, hacia o sea, con sí. los niños, o sea, ambos somos humanos, pero yo soy el adulto, yo sé, hacia o sea, con los animales. Yo soy humano, yo sí sé, y como dices, o sea, pues ellos también saben. Pero dicen, no, es que el otro día este, dejé a mi niño que corría en las piedras y se tropezó, o dejé al perro y, en la calle y, y casi este, lo patean, ¿no? Y pues sí, porque en algún momento nosotros no, no sabemos correr, no sabemos caminar, no sabemos ni hablar, lo fuimos aprendiendo. Y si nunca le damos la oportunidad, no te digo ve y échalo al monte, ni al niño, ni al perro, ni a ningún animal, o sea, es un acompañamiento precisamente sí. de, de irles enseñando y si se cae, que aprenda que también, pues a veces pasa de que nos caemos y pues es me sobo o me atiendo si me lastimé uh -huh. y sigo, ¿no? Y uh -huh. con el animal de, no, es que le dan miedo, que si los cuetos, que si los ruidos, sí, efectivamente, uh -huh. pero si te voltea a ver a ti, porque los animales, bueno, en el caso de los perros, ¿no? Este... Van mucho al pendiente Volteando a ver a su mano A veces es muy, muy, muy sutil Pero siempre van al pendiente uh -huh. y entonces, si yo reacciono Ay, no, el ruido Ay, es que se va a espantar Pues el perro va a decir Si está reaccionando así es porque Esto es peligroso Hay peligro, Hay
1: peligro.
0: Y con los niños lo mismo O sea Igualito Nosotros somos su, su referente de todo De dónde me tengo que alterar Dónde me tengo que calmar Dónde me tengo que enojar, ¿no?
1: donde se me sí encanta. No puedo relajar Me encanta eso que dices Primero que dices que no mencionaste para nada el perro cuando va con su dueño. Me encanta, dijiste con su mano, ah. porque no es el dueño. Como cuando decimos, es mi hijo. Bueno, tú serviste como canal para ese niño venir al mundo, pero no es tuyo. Y va a sonar a cliché, no es tuyo, no te pertenece y no tienes ningún poder sobre el niño. El niño pero viene con una misión. Exactamente. El niño viene con su propia misión, de vida, de propósito, de aprendizaje, tú vas a ser la guía, tú vas a acompañar. Que tú dices, ahorita eres el que acompaña, pero no es el que, no, bájate, súbete, deja ahí, ¿no? Y yo lo he visto, o sea, he cuidado más de 100 niños, Amanda, he trabajado para más de 25 familias y, y he visto todo tipo de crianza, todo tipo de estilos de crianza, de verdad. Y he tenido la fortuna, yo digo la fortuna porque realmente me ha, me ha ayudado a ampliar mi panorama de cómo se ve la crianza dependiendo de las culturas, ¿no? dependiendo de eh, la diversidad sexual de las, de las parejas, ¿no? de los padres, de la diversidad étnica. Es súper interesante, es muy, muy interesante. Entonces... Yo soy súper apasionada de la crianza, mega. De hecho, estoy escribiendo un libro, creo que te lo había compartido, sobre justamente crianza consciente.
0: Uh -huh. eh,
1: que bueno, eh, ahí saldrá a lo mejor en un par de años, pero es justo eso. O sea, los papás ten, tienen, ¿no? Este, incluso los que no somos papás, pero que acompañamos a niños o que tenemos la labor de trabajar con niños. Si eres profesor, si eres, ¿no? Este tutor, si eres líder en un. Eh, campamento, el rol que tú, el tío, si eres un tío, si eres la tía, o sea, siempre hay maneras en las que puedes estar en contacto con niños. Que no se te olvide que tú estás nada más como como esa guía, o sea, es real, es ese acompañamiento, no te pertenecen, no te pertenecen, déjalos que se caigan, y se, se cayeron, se lastimaron, ok, ok, no los prevengas de que se vuelvan a caer, uh -huh. porque a lo mejor van a entender hasta la segunda o la tercera. No, como decías tú, no los vas a dejar, este, ándale, aviéntate del quinto piso, o sea, ¿no? Pero déjales, déjales que experimenten, como a los animales, déjales que huelan la caca en la calle. Déjales que vayan y se metan al lodo. Déjales, ¿no? No sé cómo escuches esto, porque a mí, por ejemplo, a mí me frustraba muchísimo que mi perrita antena, que en paz descanse, gran amiga, gran así compañera, ¿no? Le encantaba restregar la espalda en la caca de vaca. En la caca de vaca donde la íbamos a pasear, que había vacas, y llegaba toda llena de caca. O sea, popó en la espalda y a mí me, me sacaba de quicio, porque yo decía, ¿qué te hace pensar? O sea, ¿por qué la caca? Y tú me diste la explicación la semana pasada y me gustaría que la compartieras. Sí, bueno, en el caso de, de con los perros,
0: nosotros humanos tan, tenemos los cinco sentidos, pero por lo general no estamos muy conscientes de los cinco y nos vamos más por la vista. Si escuché algo, si olí algo, sentí algo, o sea, no supe, pero mientras lo vea, todo bien, ¿no? En el caso de
1: los animales, bueno, de los perros,
0: que son sensibles, que son Fácil.
1: altamente sensibles, como nosotras, que somos altamente sensibles. Y a lo mejor, ay, me gustaría nomás hacer rápido este paréntesis, ¿no? O sea, todos tenemos esos cinco sentidos, pero hagan de cuenta que las PAs de lo que percibe este, una persona menos sensible a lo que percibimos nosotras es mucho mayor. Por eso es que nos abrumamos y nos saturamos, porque nos llega más información, más estímulos, con mayor, uh, vamos a llamarle, con mayor. Um, Pinesa, es más más sharp que sería en inglés este, y pues por eso nos, nos genera más, más abrumación y con los animales sucede algo similar, entonces cierro, cierro el paréntesis. Y aprovechando
0: ese paréntesis, lo que dices de llega más información y esa información la conecté con una cosa y la conecté con otra y entonces ya entendí, o sea, y si me estabas hablando, si estábamos hablando de la vaca, terminamos hablando de cómo se producen las sillas. Y aparentemente no tiene nada que ver, pero si sí hay toda una conexión ahí, ¿no? Entonces, pues también por eso es más la SDA, ya me abrumé. Uh -huh. Y en el caso de los animales también usan toda la información a su alrededor para, para conocer su entorno, ¿no? Y ellos son más del olfato. Y mientras que nosotros queremos, este, para encajar en la sociedad, estar limpios, oler lo que consideramos bien, <ríe> este, aromas dulces y demás... El animal, o sea, mientras más hedor tenga, es, Apestoso tiene usted. más presencia, sí, claro. O sea, creo que la mayoría con animales y sin animales tiene pues la idea de ah, se orinó, marca su territorio con el aroma, porque así lo hace ¿no? este Los gatos con las patas cuando van rascando, o sea, también van, van dejando. Obviamente nosotros eso no lo percibimos, pero entre ellos sí, ¿no? Entonces, uh -huh. eso de, de ir a revolcarse, o sea, no, y te fue barato. Yo a mí me he tocado perros que van y un cadáver y van y se embarran en el cadáver y <ríe> regresan viviendo uh. así. De repente es como, ¿por qué? Y aparte, ya te acaricié y ya huelo, yo también, sí. o sea,
1: guácala. <ríe> sí, sí, sí. Pero pues es parte Y nos de... enojamos. Bueno, yo me enojaba muchísimo sí. y decía, ¡ah! Estás apestosa. Y, pero es la proyección de la expectativa de una humana queriendo estar, ¿no? Con la toda la limpieza y todo el orden y toda la pulcritud y cuando el perro te muestra algo diferente se te sale, ¿no? O sea, te dispara esa incomodidad de la misma manera que lo hace un niño. Papás, mamás, maestros, tíos, cuando un niño te saca de quicio, eres tú no es el niño. Eso me encantaría decirlo. Cuando un niño te saca de quicio y dice es que no puedo con esto, es que no me escucha, es que no entiende, es que no deja de llorar, es que, es que, es que eres tú mamá, eres tú papá, que no le ha sabido enseñar cómo regularse. ¿Por qué no le has, eh, no has enseñado a regularse? Porque tú misma, tú mismo mismo, no sabes cómo regularte. Entonces, uno de los principios de la crianza consciente y que lo podemos aplicar con los animales es eso. Siempre que algo te moleste del de niño, la mascota, la otra persona, en este caso estamos hablando de niños y mascotas, volteate a ver a ti. Yo que no he estado haciendo diferente para esperar una respuesta diferente, que técnicamente la otra persona te está reflejando lo que tú no estás viendo en ti por eso es que no se enoja tanto esperas que tu niño sea calmado que no llore que se relaje, que pida las cosas de manera adecuada, sin gritos tú lo estás haciendo es lo que le has estado enseñando A lo mismo al perro. ¡Ah, perro bien agresivo ya te escuchaste el tono aguas entonces, quiero dejarlo ahí como super reflexión de este de este episodio, no sé. Sí, si quieras hacer. no, ¿verdad? y
0: aparte mencionaste ahorita, sí, es que yo le digo, yo no sé qué, ajá, le dices, pero una cosa es decirle y estarle a cada rato diciendo, di por favor, di por favor, di por favor, y otra cosa es que al niño le va a entrar por una, le va a salir por otra, y si a ti te ve exigiendo, dámelo, pásame, hazme, Así, ah, entonces así se hace. Y no porque claro. se ponga a verde, ah, así se tiene que hacer. Simplemente, o sea, todos aprendemos de nuestro entorno. Por eso el dicho este de, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Sí. O sea, las neuronas todo, de espejo, ¿no?
1: Exactamente. Las neuronas de espejo, que las paz, o sea, funcionamos. O sea, es que me gusta, siempre quiero seguir y tra seguir trayendo a colación el tema de las paz, porque las neuronas de espejo para las paz, o sea, por eso es que somos tan empáticas. O sea, de cierta manera, sí sentimos casi como la otra persona está sintiendo.
0: ¿Tú cómo generas bienestar? Considera aplicar lo que hoy te compartimos, pero si crees que nuestras ideas no van contigo, entonces no las deseches. Compártelas con alguien más. Quizás a otra persona le puedan servir. Volvemos con Yes bla bla. ¿No? Entonces,
1: bueno, ahí... Ahí lo dejamos. Estabas mencionando algo, perdón, creo que te interrumpí. Este, ah, sí, bueno, esto de, de
0: precisamente de, de del espejo, donde, pues voy a decir, si así es todo mi entorno, si se la pasan este hablando a maldiciones. Pues, ¿qué esperas que el niño de tres años... ¡Eh, güey! O cosas sí, así, ¿no? Claro. De, no digas eso, este, niño, hijo de tú, no sé qué. Y ahí vas a regañarlo con más, este, malas palabras que le dices que no diga. Sí. En el caso de los animales, o sea, es exactamente lo mismo. Y como lo dijiste ahorita, o sea, no es la otra persona, no es el otro animal, es uno mismo. Y también parte de, de, de lo que hago, este, pues, me gusta porque, bueno... Es también, en lo personal, yo aprendí muchísimo este, con, con la última perrita que llegó a mi vida, donde yo decía, es que esa perra es nerviosa, esa perra le tiene miedo a la gente, esa perra es muy miedosa, esa, o sea, todo era ella, todo era ella. Trabaja, ¿no? Y me di cuenta de, no era el perro, era yo. Uh -huh. Entonces, o sea, realmente me fue enseñando de, pues claro, o sea, ¿de dónde está aprendiendo? Uh -huh. Aunque conviva uh -huh. con más personas en la misma uh -huh. casa, con más perros, la conexión es conmigo, porque eso también es otra, o sea, puede que, no sé, tu hermano trajo un perro y tu hermano le da de comer y lo saca pero la conexión se hace contigo, sí. este, o, o con el típico, ¿no?, del de papá que no quiere perros y al rato, o sea, es el que más le hace caso, es el que sí. más, este, lo, lo apapache y todo, porque se hace esa conexión, entonces va aprendiendo más directamente de esa persona. Uh -huh. Por supuesto que aprende del papá, de la mamá, del hermano, de la hermana, pero hay una persona con la que más tiene conexión. En este uh -huh. caso, pues, en Perrera la, es la conexión conmigo, uh -huh. y este... Y pues llegué al punto donde, donde una cosa llevó a otra y me di cuenta de no soy yo. es la perra, soy yo. Y me decían, entonces tú eres muy nerviosa yo. Entonces este, te da miedo la gente yo. Entonces este, también es este, como te, te asustas yo, sí.
1: <risas> te confronta, te confronta. Exacto,
0: cuesta aceptarlo porque tenemos una imagen de nosotros donde no, yo soy este soy bien fregón, bien fregona, no, yo sí puedo, sí, sí tengo errores, pero, pero tengo más virtudes que errores, y bueno, uh -huh. tenemos de ambos, ¿no? Pero no queremos ver a veces esas partes que creemos que nos hacen débiles o vulnerables, porque para mí ha sido, o sea, en una sociedad donde tienes que convivir, tienes que saber qué decir, tienes que saber hacer, yo me siento como, todavía hoy en día me da así como, como miedo, como pena el decir, ay, es que, pues no, a mí no se me da como irle a hablar a cualquiera sí. o estar en grupos grandes me
1: impone, ¿no? Sabes que me encanta que, que, porque lo vamos, estamos ligando con la parte del ámbito laboral y tiene todo que ver con la sociedad, un ámbito laboral, en ambientes de trabajo, en donde la sensibilidad se sigue viendo como algo poco profesional, este, falta de profesionalismo, si de pronto estás en una reunión por X, por Y, recibiste un... Uh, un, un feedback, una retroalimentación, un comentario y, y las PAS somos más susceptibles a comentarios, somos más susceptibles, perdón, a la crítica, que también depende cómo venga la crítica, ¿no? También hay, hay jefes que son cero empáticos, ¿no? Cero regulados emocionalmente, que a mí yo he tenido varios, que por eso he tenido también, he querido eh, renunciar y he renunciado, pero es justamente eso, o sea, la sensibilidad, ¿qué rol juega? ¿No? Cuando tú dices, no, yo no tengo errores, soy bien fregona y nada me duele. Híjole, si, si eres paz y sabes que eres sensible y estás intentando esconder tu sensibilidad, ¿a dónde te va a llevar? Y sobre todo en un ambiente laboral, muchas veces nos pasa, a mí me pasó, a mí me pasó varias veces que escondía mi sensibilidad. Yo decía, no, yo puedo con este trabajo, ¿cómo chingados? No voy a poder... Y si sí puedo, y me aferraba, pero pregúntame cómo llegaba, yo llegaba a mi casa. Yo llegaba a mi casa llorando, berreando, que mi mamá me decía, o sea, ya renuncia si no estás cómoda. Renuncia. Yo decía, no, pero si sí puedo, pero tengo un contrato de tres meses, cuatro meses. Acuerdo. Este, tengo que acabarlo y no sé qué. Bueno, lo acabé, ¿no? Y dije, pues lo acabé porque justamente no quise mostrar mi sensibilidad, no quise aceptar que los comentarios del jefe me parecían agresivos, me parecía que él estaba siendo abusivo. Dije, no, yo aguanto, yo soy mujer chingona, fuerte, nada, me duele. Y, y la sensibilidad no es nada más exclusiva de las mujeres. ¿okay? Lo estoy diciendo mujeres porque bueno yo, yo me identifico como mujer, pero lo mismo pasa con hombres. O sea, puedes estar en un ambiente laboral en donde es demasiada presión. Eh, básicamente las personas altamente sensibles... A grandes rasgos, ¿verdad? No, no voy a ser aquí voy a reduccionista, pero a grandes rasgos no funcionamos en ambientes en donde nos sentimos supervisadas todo el tiempo, en donde tenemos ciertas fechas límites, en donde tenemos que cumplir ciertas metas o de ventas, o de horas estar en el teléfono, o de hablar con cierto número de clientes, no alcanzaste la meta, ¿por qué no alcanzaste la meta? O sea, un ambiente en donde se nos Está traqueando, ¿no? O sea, se nos están constantemente. ¿Y cómo vas? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y pásame esto? ¿Y te, No. Realmente, un ambiente así en general, yo lo puedo decir y por experiencia propia, es que no vamos a progresar. En inglés me encanta esta palabra que es thrive, thriving, como de, de superación, de progresar, de, de crecer. No. Es todo lo contrario, vas a, vas a sobrevivir, uh -huh. pero sí, tal cual. no vas a realmente a progresar, a sentir, uy, sí, aquí lo disfruto. Entonces, quiero eh, que nos contaras un poquito más de cómo ha influido justamente tu alta sensibilidad al elegir tus ocupaciones, al elegir estas estas actividades que has hecho, ¿no? Estos trabajos. ¿Y qué desafíos laborales has tenido al ser Paz?
0: ¡Ay, oh, Dios! <risa> pues mira, eh, del, del primer trabajo que tuve este, hace ya mucho tiempo, en ese entonces todavía no, ni siquiera conocía como tal el rasgo, mucho menos me identificaba. Y para mí siempre había sido, es que soy muy delicada, es que no puedo, es que me tengo que esforzar más, ¿no? Uh -huh. y, y pues lo hacía, pero, pero por ejemplo, a diferencia de ti que decías que, que llegabas a veces llorando y todo, yo llegaba enojada, es como nadie me hable porque estoy saturada, estoy, uh -huh. estoy enojada de tener que estar haciendo eso uh -huh. que no quiero, pero no sé uh -huh. qué más hacer. Porque aparte yo tenía la idea, me, me compré la idea de es que solo así se puede, ¿no? Uh -huh. Y tienes que tienes que hacerlo y esfuérzate más. Uh -huh. este Yo me entero de, del rasgo por un amigo que tenía en aquel entonces que me lo mencionó y me dijo, oye, ¿tú conocías de esto? Y yo no, y pues me puse a buscar y dije, ah, como que sí me suena, ¿no? Ya como que me, me, me hice una idea, pero realmente no, hasta ahí quedó, ya no, no andé más este, en, en este tema. Y, y poco a poco pues me fui dando cuenta de, pues no sé si está algo mal conmigo o qué, pero, pero no funciono de esta forma, funciono de esta, ¿no? Entonces, este, pues he ido cambiando de, de trabajos este, eh, varias, varias ocasiones. El último empleo que tuve fue... Ya un... has durado
1: poco en tus trabajos, me gustaría, me gustaría ah, bueno, sí. puntualizar eso porque... Yo de alguna manera también me identifico. O sea, mis trabajos han sido de periodos cortos, porque me aburro con facilidad, Ajá. con mucha facilidad me aburro. Como que yo necesito más estimulación, que creo que tiene que ver con la parte de alta sensibilidad. O sea, es, híjole, es una, es como una espada de dos filos, ¿no? Ajá, sí. Porque por un lado, demasiada estimulación te, te abruma. Pero bueno, la adecuada estimulación te mantiene interesada, animada motivada, entonces a mí me ha pasado que después de ya dejar de sentirme motivada en un trabajo, digo ay, no, pues ya me quiero ir de aquí, ya aprendí lo que tenía que aprender, uh -huh, uh -huh. ya ya, 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 lo que sigue, eso o que ha sido demasiada presión demasiadas expectativas sobre mi desempeño que yo me, que, que me saturo y digo no, adiós, y largo el trabajo entonces hay de esas dos, no sé si te, te identificas Sí, exactamente, o sea, por, por una o por otra, yo en mis trabajos, literal,
0: o sea, no pasaba de tres meses, porque, o me encontraba otro, como dices, de a este me gustó más, o porque ya no aguanto y renuncio, en uno que era de ventas, pues no vendía, y a los tres meses me corrieron, o sea, pero no pasaba de tres meses. Y te uh -huh. digo, este último fue un campamento donde era estar, pues a veces casi toda la semana este, en el cerro, a mí me encanta, me encanta, me encanta estar en la naturaleza y fue muy pesado para mí en cuestión mental y emocional en cuestión física lo es pero eso no me importa porque literal o sea era estar cargando un chorro de cosas físicamente subir bajar caminar todo el día donde los acampantes iban un día y terminaban muertos y decían es que cómo le hacen no obviamente mm. vas agarrando una parte me encantaba pero ahí la parte que se me hizo súper, súper difícil fue en que, pues, tienes que estar al frente del grupo, uh -huh. este, la mayoría de los compañeros, pues, son más, eh, pues, más extrovertidos, más desmadrosos, este, <risa> cosas que, que, a veces no, no comparto, a veces de verdad no las entiendes es como... O sea, qué padre que te diviertas, pero, pero no, no lo entiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo eh, solía estar como más aparte, más por mi cuenta, y bueno, eso también es como no muy bien visto, porque qué apartada, qué sangrona, uh. este, ay, ya se cree mucho, y cuando, este, cuando me enteré de que pensaban eso, yo de,
1: porque Por estar apartada, yo dije, ¿qué tiene que ver? Pero bueno, así se, se ve también Oye, paréntesis veloz ahí. Es muy cierto, porque sobre todo también a mí me pasaba, al estar en un ambiente de oficina, yo quería comer sola. O sea, yo de estar, de salir de una reunión de trabajo, luego era mi oficina, en chinga estar haciendo lo que me habían pedido, y luego, ¡ay, vamos a irnos todos a comer! Todos los compañeros de la oficina y yo así de... Muchas veces fui con ellos sin querería. Iba internamente, iba con una jeta así de, ¡Puta! Yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí. Pero iba, ¿por qué? Porque me daba pena, me daba miedo poner mis límites y que ellos creyeran que no quería ser parte del de equipo, que no quería convivir, que no quería ser parte del ambiente laboral. ¡Qué gran error! Hacemos las paz a la vez es aceptar y no poner esos límites. Es decir, yo prefiero lo que sea relacionado al trabajo, lo vemos en la oficina, pero yo prefiero tener mi lunch a solas para recargarme, tranquilizarme, hacer mis, mis cosas, pero ¿qué, qué error a veces cometemos con
0: eso. Exactamente, y es que muchas veces también pienso que es hasta como, como instintivo, ese instinto de supervivencia de, de a ver si estoy en este grupo y no encajo, no hay aceptación en este grupo. Este, estoy como en peligro, ¿no? Como sí. vulnerable, entonces tengo que de cierta forma tratar de encajar. me ajusto, este, pero te ajustas a la fuerza
1: y ahí te pones en jaque mate. Exactamente. te Uy, pones muy, en jaque muy desgastante. mate. Sí, sí, sí. Pero
0: a pesar de todo eso, duré en ese trabajo cinco años. wow O sea, jamás me lo imaginé. wow Y, y precisamente apenas la semana pasada me cayó el 20 de, de esto, de es que realmente a mí lo que me alimentaba ahí era estar en la naturaleza. Uh -huh. Gracias a eso fue que logré aguantar ahí cinco años. Y lo digo tal uh -huh. cual así, aguantar. Porque sí, sí, fue muchas cosas así como, a pesar de que ya tenía ahí los años, era de, ¿y te toca decir esto? Y para mí era así como, ay, no, o sea, por dentro de, no manches, o sea, uh -huh. yo no, o sea, por favor. este Y a pesar de, de todo, tuve ahí los cinco años. Y, y no me arrepiento, o sea, aunque, aunque sí no es bueno es obligarnos o mantenernos en ambientes así, realmente también me di cuenta de que crecí mucho, porque yo con tal de estar en el cerro me obligué a salir de mi zona de, de confort, con muchísimo miedo y todo,
1: pero dije, es que yo quiero estar
0: aquí en el cerro. Sí, muchísimo, mm -hmm. muchísimo, mm -hmm. este... Y, creo y bueno, que sí hay cierto punto mi parte
1: laboral. de desafío y creo que es importante desafiarnos porque también nos permite crecer, pero sí nos toca estar como tocando base constantemente con ajá, nosotros ajá. mismos, a ver hasta aquí cómo voy, me estoy sintiendo desafiado, pero, pero vamos bien, estoy creciendo, ok, va, porque hay ambientes laborales en los que te estás intentando y te esfuerzas y te esfuerzas y no sale y no sale y sigues ahí sin hacer como eh, tocar esa base contigo y decir, a ver, ¿cómo vamos? Si quieres seguir aquí, estás creciendo o te estás esforzando a lo güey, ¿no? Sí, o sea, te está dando más o te está quitando más. Exactamente, exactamente. Pues aquí después
0: de cinco años, llegó un momento en que dije, ok, ya, creo que hasta aquí, o sea, ahí ya empecé a sentir de ya, ya no puedo, o sea, ya, ya no puedo, ya no puedo y ya no quiero poder. Sí, entonces ya no este, quiero poder. Pues fui y renuncié y les dije,
1: ya, me voy y se acabó. Sí. Y decías ahorita otra cosa que es importante para las paz y que yo creo que yo lo relaciono mucho también con con mi labor como como niñera, que es el estar en contacto con la naturaleza. Yo en los mejores ambientes en los que me siento cuando estoy cuidando a los peques es cuando los saco a la naturaleza. Y tiene que ver porque yo también Disfruto mucho estar en contacto con los árboles, la tierrita, el viento, el sol. El viento a lo mejor no tanto, sino más bien el aire fresco, porque el viento me, 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 me abruma, ¿no? O sea, el viento me, me puede poner de mal humor, como que me menea mucho este, ahí internamente. Pero la naturaleza realmente a mí me permite como, ah, regenerarme, ¿no? O sea, como... Y cuando me toca cuidar a los niños, que cuidar niños, para los que nos están escuchando y son papás o, o están en contacto con niños, es, es cansado, es cansado, ¿no? O sea, porque traen un montón de energía, porque te están preguntando por qué quieren ir aquí, por qué quieren ir allá, porque, ¿no? Te están probando todo el tiempo, este, te contradicen para ver hasta dónde, ¿no? para pa Hasta dónde aflojas, ¿no? Hasta dónde no. Pero al final yo me doy cuenta que se me pasa mucho más rápido el tiempo cuando estoy fuera de casa con ellos, cuando los saco a caminar, cuando los saco a andar en bici, cuando este, nos salimos a jugar con los palitos y la tierrita. O sea, todo eso yo creo que sí nos permite como paz sentirnos desafiados, porque estar con niños es desafiante como contigo. O sea, tu trabajo era desafiante porque ellos tenían ciertas expectativas tuyas, lo que fuera o fuese, pero al final... El hecho de que estabas en la naturaleza te permitía como, ah, ok, ah, quiero seguir. Y a mí me pasa muy similar. Y en ambientes cerrados, para mí, ha nacido el acabose. O sea, estar en una oficina de cuatro paredes sin luz natural
0: uh -huh, uh -huh. Me, ha,
1: me ha hecho sentir muy mal. Y fue, fue en ese periodo en el que yo llegaba a casa llorando, llorando, berreando, muy mal, muy mal. Y, y no, yo no sabía que era altamente sensible en ese entonces, ahora ya lo sé, ahora ya sé que yo necesito luz natural, aire en el lugar donde estoy trabajando, en una ventana, eh, ser capaz de salir y caminar un tantito afuera, eh, no tener un jefe encima de mí todo el tiempo, eh, no tener muchos olores, no estar compartiendo el cubículo con la de al lado que trae una loción, un perfume súper apestoso, Está pintando eh, las uñas. Pintando las uñas cerca de la cocina, porque ya ves que lo hay comedores este, comunitarios, bueno, donde todos los trabajadores están comiendo y los olores de comida. No, no, no. O sea, llega a ser muy desafiante ser paz y estar en un ambiente así, ¿no? De oficina. Entonces, es, es, es importante reflexionar al respecto y conocernos y conocer, si somos altamente sensibles y ya nos identificamos pues qué hacemos con eso, ¿no?
0: Exactamente, y como dices el conocernos porque ahorita mencionaste, dices como ya sé que soy paz, necesito bla, bla, y yo he sido como al revés, yo más bien medio consciente es, no sé por qué soy así, no sé si estoy este rara, defectuosa lo que sea, pero yo necesito esto y esto y esto, entonces procuraba como, como respetármelo, ¿no? O sea yo no puedo estar, dependiendo de lo que haga, pero por lo general no puedo estar tanto tiempo continuo haciendo lo mismo, lo mismo. Sí. Este, necesito, pues, lo que creo o considero que hacemos todos, paz y no paz. El hecho de, hay un descanso y ya empiezo con el celular o me salgo, voy a la cocina. Bueno, yo lo digo así porque por lo menos estoy en mi casa, pero este, en un trabajo de me paro al baño, voy y hablo con el compañero porque necesitamos. De, bueno, yo sí. sí sé que necesito despejar la mente. Sí, sí. Entonces, este, muchas veces de no te distraigas y tienes que ser productivo y haz, dije, no me importa, o sea, yo necesito darme mis tiempos, si no, este, a lo mejor voy a estar 10 horas continuas, pero 10, de esas 10, solo 3 van a ser efectivas y nada más va a estar mal hecho, me voy a equivocar, ¿no? A uh -huh. que si solo trabajo 3 horas con mis pausas y lo que haga está bien hecho. Uh
1: -huh. Entonces, uh -huh. este, uh -huh.
0: pues yo me he ido conociendo en ese aspecto y bueno, ya después volví a retomar esto de, de qué cosa es paz y demás, este, y ya fui de, de, como identificando y decir, ah, ok, sí, ya, con razón, ah, ya entiendo, o escuchar uh -huh. a otras personas de, ah, también te pasa, ah, ah mira, entonces, este, uh -huh. no, no Salud, somos ¿sabes? la mayoría de la población, pero sí hay más, ¿no? Claro. Claro. Entonces, este, pues también creo que es importante, paz y no paz, el uh -huh. conocernos
1: uh -huh. y saber
0: qué nos uh -huh. funciona, qué no nos
1: funciona. Uh -huh. Oye, ¿y qué te ha permitido? Es la siguiente pregunta. ¿Qué te ha permitido tu alta sensibilidad en el ámbito laboral? Ya hablamos de un poquito de los desafíos. Por supuesto que hay más desafíos desde también uno que lo quisiera pasar a lo mejor desapercibido es... Que llegamos a absorber con mucha facilidad la energía de nuestros compañeros de trabajo cuando no estamos cuando no trabajamos solos o solas y, y eso es bastante, ¿no? Absorbes la energía del jefe, de los clientes y cuando no nos, no tenemos ciertas herramientas de gestión emocional, de gestión mental pues nos terminan absorbiendo, nos terminamos yendo, ¿no? Y casi como eh, este como se, se me fue esta palabra, pero nos, nos dejamos envolver uh -huh. y eso también genera, genera mucha incomodidad, incluso enfermedades, o sea, ya si lo llevamos a otro nivel, eh, o sea, enfermedades crónicas, yo tengo por estudios, por, por, por todo lo que he leído y, y, y las investigaciones que otras personas han hecho y todo, es que la mayoría de las enfermedades crónicas tienen una, una, una base, o sea, se fundamentan desde emociones no trabajadas. Que tengo úlcera en el estómago, que tengo eh, colitis, que tengo migrañas, que tengo, eh, o sea, hay tanta fibromialgia, que tengo diabetes, que te... todo eso tiene que ver con la parte emocional y aquí yo siempre no me canso y ni me cansaré, <risas> ni me cansaré de decirles, tienen que trabajar sus emociones si quieren también. A encontrar más bienestar a nivel físico. Si esas enfermedades crónicas le siguen dando guerra, es porque todavía hay emociones no resueltas. Entonces, esto se los digo porque en un ámbito laboral no saludable, no funcional, para ti como paz, te puede enfermar. O ya te está enfermando o ya te enfermó. Entonces, hay que, hay que poner cartas en el asunto eh, y bueno, hay muchas herramientas que, que podremos mencionar quizás al final, pero ¿qué sí te ha permitido tu alta sensibilidad, Amanda? O sea, que digas, hay desafíos, sí, complicaciones, sí, pero ¿qué es lo bello, lo hermoso de ser altamente sensible y, y, y encontrar esa labor, esa profesión, carrera? Pues miren, primera, eh, creo que,
0: es este, importante lo que ya hemos estado mencionando, trabajarnos a nosotros mismos. Porque ahorita en lo que pensaba en tu pregunta dije es que, o sea, es, es, es la misma cara de una moneda. O sea, si en la, cuando no estoy trabajada en algo, mis reacciones a una misma cosa son muy malas <ríe> uh <-huh. ríe> o pueden ser muy buenas. Por uh -huh. ejemplo, este, en un, digamos, un trabajo donde tienes que estar en contacto con las personas, servicio al cliente. Si no estás tú eh, en tu lo llamo yo en tu centro, yes, o sea, equilibrado y estás con todas esas personas como te han a empezado a abrumar y, y me mol... en trabajos que tuve de demostrador donde ay, estoy bien a gusto, no viene de nadie y estaba yo muy metida en mí, en mis cosas, en mis pensamientos, leyendo algo, me molestaba que entrara alguien a comprar, yo, ay, ¿por qué tiene que entrar a comprar? ¿Y por qué se tarda? ¿Y por qué me pregunta? Y digo, pues, porque es este empleo ahorita? Es esto trabajo literal, ¿no? Pero ya una vez trabajado este, esta, okay. esta parte, me ha servido para poder conectar más con la gente y, y saber de, ah, tú lo que buscas es algo así, lo que requieres es esto, a lo mejor... Yo, desde mi punto de vista, pienso que te pasa esto, pero no sé, y a veces lo expreso a las personas, de, bueno, a lo mejor tú dices que estás enojado, pero yo te siento que a lo mejor estás triste por esto, y estoy, no, bueno, sí, puede ser que sí, uh -huh. este por ejemplo, ahorita a lo que me dedico con, con los animales, me ayuda también a, a podérselo, por ejemplo, esto que decíamos de, no es el animal, eres tú, a veces si lo decimos, bueno, si yo lo digo tan directo, puede que las personas sea de, ¿qué te pasa? No, si yo estoy bien, yo soy tranquilo, ¿no? Y así de, ah, bueno. Entonces, como el empezarlo a decir de forma indirecta, este, saber qué decir, qué hacer, y también conectar mucho con, con mi intuición, porque a veces la lógica me puede decir... No, di esto, haz esto. Sí. Pero mi intuición me dice, no, a ver, prueba por aquí, prueba por allá y resulta mejor, ¿no?
1: Sí. Este,
0: otra de las cosas que hago, eh, vendo un, un alimento de origen tibetano que se llama uh -huh. zampa. Uh -huh. y, y pues no es más que son varios granos, semillas, tostados, molidos y apelmazados así con, con miel. Y también, o sea, el hecho de... ¿Cómo se come? ¿Cómo se este, come? Es, es, como, ay, tenía unos ahorita, pero me los comí hace rato, no me puedo resistir, ya te los puedo enseñar. Pero bueno, es una, es una bolita, este, como si fuera, una consistencia como chiclosa, mm. y como tal es un alimento, porque me lleva, o sea, cosas que, que en la cultura mexicana y en muchas culturas, sobre todo latinas, acostumbramos comer, que es frijol, garbanzo lenteja, frijol de soya, mm. todo eso es, es alimento, o sea, pues digo, es realmente un alimento, mm. pero pues sácalo más como, como snack, entonces te lo mm. puedes comer entre comidas como colación, este, yo muchas veces es mi desayuno. En un licuado,
1: pizza. lo puedes licuar con leche o así?
0: Sí, también se lo puedes echar, de hecho tengo este, como primero ya cuando muelo queda el polvito, pues tengo polvo y si me hago licuado, pues se lo echo, ¿no? También mm. este o en las caminatas, luego pico así en, en cachitos y lo revuelvo con nueces, con semillas, dulce salado y es lo que voy comiendo. Y
1: entonces Dale, dale, sigue. Tengo Ajá. que quisiera agregar este,
0: algo. Eh, y te digo, y ese mismo producto que tiene siempre los mismos ingredientes que siempre te va a servir para lo mismo me da la oportunidad de ofrecérselo de diferente forma a las personas. Mm. Porque habrá personas que son deportistas, entonces digo, ok, a ti te puede servir para esto, pero más allá de la mera intención de, ay, para hacer la venta, realmente lo que quiero es que te conectar. sirva. Cone Ajá, conectar, y, pero que te, que te sirva, o sea,
1: uh
0: -huh. ah, está muy padre, sí, vender a montones y que me paguen y todo, pero realmente mi intención es también de, o sea, de, que, que te sea útil, quiero uh -huh. que, lo que lo que el servicio que doy, el producto que vendo, las clases que dé, que realmente te sirvan en tu día a día. Es que sabes que desde la manera en
1: cómo tú vendes un producto, la energía que le pones a tu producto, a tu servicio, es el resultado también que va a tener en la persona.
0: Exactamente. Entonces, de
1: alguna manera, y esto lo digo justamente en el ebook de cómo gestionar mi sensibilidad, no es raro encontrar a las PAS. Trabajando como profesoras, como curadoras, como terapeutas, como maestras de algún tipo de actividad física. Porque realmente, genuinamente, nos importa el bienestar del común, de la uh -huh. gente a nuestro alrededor. Nos importa. Nos importa, como cuando dijiste, cuando nosotras hemos hecho un trabajo también de conocimiento y, y, y trabajo personal, interno. ¿no? Porque si no, vamos viviendo como cualquier otra persona menos sensible al día, sin conciencia. Y, y, o sea, pero no reaccionando era, al mil. No, o sea, pero reaccionando cien veces más. Entonces, lo que quiero decir con esto es justamente que otra manera, ¿no? o, o es una de las maneras también de emplearnos como, como paz es siendo emprendedoras, encontrando qué producto, qué servicio conecta conmigo y está alineado a mis valores y eso mismo que yo estoy ofreciendo va a estar alineado con quien yo voy a conectar y esa persona al recibirlo con toda tu energía, con toda tu convicción, con todas tus ganas, dice sí, sí lo quiero y resulta que como esa persona lo recibió con toda esa convicción y todo ese amor que tú también le pusiste, pues tuvo buenos resultados. Y esto aplica para un servicio eh, de asesoría, por ejemplo, en mi caso, ¿no? De coaching hasta tú un, un, el, al, al ofrecer un servicio que la gente va a ingerir. Entonces, sí sería aquí eh, importante puntualizar para, para las otras paz que nos están escuchando ahora es que si de pronto hayas es que no, no, no encajas en un ambiente laboral, no estás rara, no estás loca, no estás enferma, No. Simplemente es un ambiente que no funciona para ti y te toca crear tu propio ambiente. Te toca crear tu propio ambiente si es algo que tú no, no estás encontrando. O sea, bien dicen que muchos de los inventos, muchos de, de, de los grandes descubrimientos ha sido de gente que dice, es que yo no he encontrado una solución para mi problema. Yo lo tuve que crear.
0: Uh -huh.
1: Y me suena que tú hiciste algo similar, Amanda, porque incluso tú dijiste, yo no sé si quiero estudiar una licenciatura y aventarme cuatro o cinco años de carrera. Yo quiero hacer otra cosa. Yo quiero empezar a trabajar y en el camino te has encontrado con la, te, eh, tu, tu labor, ¿no? tu vocación hasta ahora. Seguramente después habrá nuevas, diferentes, cambiará, lo que sea. Pero... Es esa parte que tú has encontrado, yo como te estoy ahorita percibiendo, es en tu camino encontraste que conectas con los animales, que te gusta estar en la naturaleza y que trabajos en la naturaleza te funcionan, que encontrar algún tipo de, de producto que te nutre a ti, pero nutre a los demás te funciona. Y creo que no hay nada más poderoso que encontrar eso para lo que eres bueno, eso para lo que tienes habilidades y que además está contribuyendo al mundo que en la filosofía japonesa es el ikigai. No sé si uh -huh. se escucha. Entonces sí. me, me, me encanta todo lo que dices por eso. Pero bueno, entonces vendes los productos y sobre ah, das las, uh, acompañamiento, te comunicas con los animalitos para que sus humanos los entiendan mejor y das clases de tai chi. Sí. ¿Qué más haces? ¿Cómo Y es mira,
0: déjate cuento que de cada de esas tres cosas que ahorita hago, está muy chistoso ahorita que decías de encontrar nuestra vocación, lo que nos apasiona. A veces son cosas tan sencillas que sí. ya hacemos del diario y que como ya las hacemos, es como, ¿qué haré? ¿Qué haré? Porque es que nada más me la paso pintando, necesito encontrar qué me gusta qué hacer. Es como, y es que ya lo haces? En el caso yo con los animales... Siempre me ha encantado la naturaleza, o siempre me ha encantado los animales, o sea, es algo que ya traía ya hacía, nada más hace, ha sido como irlo puliendo, ¿no? Sí. Y, este, y se van descubriendo un montón de cosas, o sea, en cada... También hago paseos, eh, paseo animal, bueno, perros por lo general, una vez me tocó pasear este, un pato, pero hasta ahí, pero, pero por lo general paseo perros, y también de un simple paseo, aparentemente simple, también aprendo un chorro, o sea, aquí con, con mis perros que convivo del diario, de repente es de, ay, ¿ahora qué, qué me quieres decir? Ahora no te estoy entendiendo, ¿qué será? Y o sea, es como ir aprendiendo, ir aprendiendo, y, y es algo que ya tenía. De uh -huh. la Zampa, eh, pues yo estuve viviendo en, en, en otro estado, y ahí pues por cuestiones de, en internet todo se encuentra, pues yo me lo encontré, yo lo había escuchado por el área de campismo, porque bueno, aparte este alimento le llaman de, de alimento de supervivencia, porque puedes guardarlo 7, 8 años, no necesita refrigeración, no se va a echar a perder. Entonces se utiliza mucho en campismo. Yo dije, ah, está padre, voy a ver cómo se hace. Me apareció solito el video en YouTube. Dije, ah, está bien sencillo, es súper laborioso, pero realmente es sencillo. Y bueno, a mí me encanta hacer cosas como manuales, que a lo mejor son de, de paciencia y O sea, todo. tú lo haces. Sí, 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 yo lo hago completamente, es todo totalmente este, a mano. Entonces dije, ah, lo empiezo a hacer, y lo empecé a hacer, pero para mí. este, okay. Regreso nuevamente a, a, al estado donde, donde crecí, eh, resulta que mi papá, eh, por medio de, de, de eh, cosas de, de talleres y meditaciones y demás, él toma un taller de esto mismo de la Zampa, y él lo empezó a usar para, para venderlo. Y yo, ah, mira, qué curioso. Este... Regreso y es como, ¿y ahora qué hago? ¿A qué me dedico? O sea, porque fue volver a empezar, ¿no? ¡Claro! Volver a retomar, porque pues sigo haciendo lo que, lo que ella hacía y me propone de, no, pues ayúdame, porque te digo, es muy laborioso, se invierte muchísimo tiempo, este, no, pues ayúdame que te dé una comisión, yo, bueno. No tenía yo como la intención de venderlo, pero al estarlo vendiendo y que yo sé los beneficios o, o los, los que yo he tenido y que me gustes de, no manches, prueba esto, cómetelo, cómpralo, úsalo <risa> o hazlo tú, pero pero sí. pero úsalo, está muy padre. Sí. Entonces dije, ay, sí me gusta venderlo, o sea, sí. no es como tal que yo buscará hacerlo. Sí. Al rato mi papá me dice, ¿sabes qué? Este, si quieres te lo dejo, yo ya no lo voy a continuar. Yo dije, va. Y aparte también mucho ha sido de intuición. Porque a lo mejor, sí. si me voy con mi mente, yo hubiera dicho, no, yo necesito este, echarle más ganas a esto de con los animales, o sea, ¿cómo más lo voy a crecer? Pero mi sí. intuición me dijo, sí. Dije, bueno, va, sí se me hace entretenido, me gusta, lo tomo, ¿no? Y hasta la fecha lo sigo haciendo. retomando tu pregunta de qué te ha permitido este, mi sensibilidad de, de, en el ámbito laboral, pues esto, la intuición me ha ayudado, la pero intuición. a montones, a montones. Obviamente, pues, ha sido también ir conociendo, ir viendo de dándome cuenta de en hechos pasados donde ah, era mi intuición y no le hice caso, bueno, pero ya sí. para la otra ya le hago caso, sí. y de esto del Tai Chi, yo desde hace mucho tiempo, este no sé cómo es, del 2013, por ahí, yo no sabía ni qué era, o sea, no tenía ni idea, pero como que me sonaba de algo como bonito, uh -huh. y yo decía, es que yo quiero, yo quiero clases de Tai Chi, yo quiero, este uh -huh. antes de mudarme de estado, eh, mamá conoció una señora de, bueno, vamos, no sé qué, en un parque. Fuimos, por ejemplo, no, no, conecto. Ya no regresé, me mudé, vuelvo a, a regresar y ahora mi papá es el que me dice, ah, pues es que una amiga que conocí y ella va. Fui y fue así de, sí, o sea, conecté luego, luego con ella y fue así de, uh -huh. es que yo quiero las clases, ¿cómo le hacemos? ¿Qué tengo que hacer? O sea, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Uh -huh. Y las empecé a tomar, ¿no? Uh -huh. Este, y pues bueno, incluso eh, ya cuando te sabes lo, todo lo que es la, la danza, eh, pues se puede hacer un examen, no es de obligatorio. Yo al principio dije, no, pues no lo quiero hacer, no me interesa, yo quiero hacer el Tai Chi para mí. De hecho, uh -huh. así siempre te lo dice, dices que esta es una, una meditación en movimiento, es para ti el Tai Chi que ya después dije, ay, pues con razón me gustó y me llamaba, ¿no? Pero yo no sí. sabía qué era, fue intuición nada más. Sí,
1: sí. Ya cuando
0: después dije, sí, quiero hacer el examen, ¿por qué? No sé, solo sentía de, sí, quiero hacerlo. Ajá. este Y, y nos, nos dicen incluso en el en el certificado o reconocimiento, no sé, el nombre correcto que nos dan, viene atrás una, una especificación que dice, tú no puedes dar clase, o sea, todavía no estás capacitado para. Dije, mm. ok, Iván. Eh, en este año, este, a principios eh, mi maestra se tuvo que ausentar un mes, y varias personas me empezaron a decir, es que yo quiero, no sé qué y yo, es que ahorita no está, ay pues tú este, dame clase Empieza no a sé yo, no, es que o sea, le digo, sí lo puedo hacer, pero, pero pues yo respetando esa como digamos, esa línea de enseñanza claro, pues no, no está permitido y no lo quiero hacer, y, pero después dije, ay es que se me hace hasta como egoísta no compartirlo, porque sé que sé, que sé". Y dije, bueno, voy a, voy a empezar como a compartirlo, pero o sea, yo no les cobraba, es como si tú quieres dar algo, adelante, si no, no hay bronca. Este, y pues hablé con el maestro, de mi maestra, para preguntarle, este oye, ¿cómo le puedo hacer para dar clases? Mira, es que estoy haciendo esto, yo sé que no, pero, pero pues se dio, ya lo estoy haciendo y ahorita ya no está, no tengo con quién mandarlos, ¿no? Y bueno, total que ya me, no me acuerdo ya exactamente qué me dijo, el por qué sí, el por qué no, pero yo entendí algo que dije, ok, lo respeto, y les dije, ¿saben qué? En cuanto regrese mi maestra, yo ya dejo de darlas, ¿no? este Y si realmente les gusta, van a ir allá con ella, si no, pues no hay bronca, y, y así fue, entonces ya regresó ella, yo dejé de darlas, este, pero te digo, no es como tal de yo busqué dar las clases uh -huh, ni uh -huh. nada, este tiempo después el maestro, mi maestra eh, me dice, oye, este ya me autorizaron para que tú puedas dar clases de Tai -chi yo. Ah, bueno, las vuelvo a retomar, ¿no? Y ya, uh -huh. este actualmente, pues, pues las estoy dando también. Entonces no ha sido como tal de, de, de yo ponerme a buscar y cómo le hago y es que. Todo se es... va dando. Sí, todo se va, todo dando. va llegando Y si, y si yo no sé que si yo no sigo esa intuición muchas cosas hubiera dicho que no. Y digo, sí. no pasa nada porque al final eso de que dicen, según unas oportunidades, no, o sea, oportunidades hay muchísimas. sí Pero a veces, muchísimas veces no las tomamos, ¿no?
1: Y a mí me pasó recién que estaba justamente eh, entrevistándome con diferentes familias para, para cuidar de, de, de sus hijos, de sus peques, y, y ahí había un, un no sé qué que sabes que no, no es aquí. Que dice sí, pero no. Y entonces yo dije, es que lo que me está diciendo que sí es mi cabeza. Ajá. De, necesitas lana, este, lo que sea. Pero la otra que decía no, era mi intuición. Y al final decidí no, no, no tomarlo, ¿no? Y, y me sentí con mucha tranquilidad. ¿Cómo sabes si estás actuando desde la intuición y si estás siguiendo tu intuición? Así. Si después de que tomas una decisión, te sientes tranquila es que es ahí. Si después de que tomaste la decisión no sientes paz mental, no sientes tranquilidad, estás más ansiosa que tranquila, por ahí no es. Y esto aplica para todo. Yo lo puedo decir para relaciones de pareja, para crear una nueva amistad, para elegir un nuevo trabajo. Si tomaste la decisión y dices, ah, caray, no no estoy tan segura, seguramente no es por ahí y yo tengo un montón de ejemplos que no me voy a poner a darlos ahorita porque ya tenemos que ir concluyendo el episodio, pero pero es importante justo eso, ¿no? Y creo que como paz una de las grandes oportunidades que nos da nuestra alta sensibilidad es esa intuición. Es justamente esa estar en en nuestro centro y de decir, sí, este trabajo sí lo quiero tomar, este no. Porque, porque observamos, porque vamos percibiendo otras cosas que son más no visibles, no obvias, ¿no? más sutiles. Estudias todo el panorama de, okay, aquí es donde voy a trabajar, pero no, y a mí me pasó recién en, en una de mis últimas entrevistas con una mamá y tuvimos un día de prueba y, y yo empecé a percibir todo Amanda, desde el tono de voz que usaba para hablarle a su hijo, el cómo estaba hablando con teléfono, con la persona, las, las palabras que utilizaba, cómo se refería a otras personas, eh, todo, 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 dije, mm, aquí no es. Uh
0: -huh. Dije,
1: esta es la persona con la que yo voy a trabajar, aquí no es. Lo que ella me decía sonaba muy bien. Lo que ella me estaba proyectando y me estaba diciendo no verbalmente, sino con sus acciones, con su energía, con, con toda ella, con uh -huh. mamá, dije, no, no no estamos en sintonía, no estamos en sintonía. Entonces, la alta sensibilidad es súper poderosa, además de que nos permite entrar en, es, ser más empáticas también con la persona, ¿no? A veces creemos, no, es que yo no sirvo para las ventas. Es que a lo mejor lo que estás vendiendo, tú ni siquiera estás alineada con lo que estás vendiendo. Es importante que creas en lo que estás vendiendo, porque a veces lo terminas vendiendo sin querer venderlo. ¿Sí me explico? Porque hablas de él con tanta pasión, con tanto gusto, que la gente dice, ¿qué es eso? Cuéntame. Y dices, ah, caray, no, pues mi intención ni siquiera era venderte, pero pues ya que me preguntas, pues te cuento. Y terminas haciendo <risas> una venta, vendiendo un servicio. Entonces, la empatía, gran aliada para uh, cuando nos toca estar eh, colaborando con otras personas, eh, la intuición, eh, todo este análisis, ¿no? De, de esa capacidad que tenemos para analizar nuestro, nuestros ambientes laborales y decir, a ver, aquí hace falta esto, eh, esto está fuera de lugar, aquí podríamos usar un poquito más de organización, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que, que realmente nuestra alta sensibilidad no es nuestra enemiga para estar en un ambiente laboral. Entonces, no sé con qué te quieras despedir, Amanda.
0: Este, Pues nada más ya por último me gustaría comentar que, que el hecho de, y esto bueno, lo, lo digo por mí, este que el hecho de, de, de sí he logrado esto, lo otro, aquello, bla, 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 no quiere decir de ya sé cómo existir en esta vida, ya tengo todo resuelto, este... Eh, vuelvo a esta parte donde me cuesta todavía muchas cosas interactuar, etcétera, ahorita a lo mejor me ha salido fluido porque lo acabas de decir, o sea, es que es algo que me gusta o sea, claro. por supuesto que me sale fluido claro. pero, pero es, es un el, el trabajo en lo mismo es algo, o sea, de por vida de siempre, o sea Ahorita pues estoy en un ambiente este, donde contigo no, no siento que me cuesta hablar porque nos entendemos,
1: uh -huh. este,
0: pero con otras personas soy totalmente diferente. Uh -huh. Y pues es un trabajarnos constantemente, sí. constantemente. Este, pues apenas eh, tiene relativamente poco que me, que me empecé como a, a decir, ok, sí, ya, lo acepto, sí, sí, soy paz. Pero, 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 pues pero... de del otra parte. O sea, no, no le, solo a unas cuantas personas les he dicho así, tal cual, pero han sido dos personas. ¿Eres de... altamente así. sensible?
1: Ajá,
0: porque esas dos personas también se reconocen como tal. Es como, ah, bueno, hay, hay confianza. Y algunas otras, así como como que les he comentado, como que les he dicho pero todavía hay partes donde pues sigo trabajando en aceptarme así y donde ya sé que si entiendo, pienso, siento de cierta forma, pues es por esto, pero todavía estoy trabajando de, no, pero es que ¿por qué lo entiendo así? ¿Por qué me cuesta? Y, y conflicto de muchas cosas, ¿no?
1: Conflictuada, conflictuada. Entonces es
0: como pues esa, esa intuición y, y que sirva también para con uno mismo y, y pues trabajar, en mi caso yo lo veo así mucho la, la confianza en sí. creer de, de lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, que muchas veces es, sabes que no te lo sé explicar, no tengo comprobación científica, pero lo siento, uh -huh. sé que es real y, y, y pues lo he comprobado y a mí me uh -huh. funciona, ¿no? Entonces uh -huh. es, uh -huh. por ejemplo, en esta cuestión laboral de, de las ventas, hay muchas técnicas de marketing, que si haces esto, que esto es lo mejor, que te funciona, que no tienes que hacer esto porque si no, no vas a vender. Realmente a cualquiera le funciona diferente y si algo yo no lo siento coherente para mí, no lo he experimentado, no, no lo vivo, mm. es pues que no me importa que sea la técnica de tendencia del momento no me sale, y como dices, no lo transmites, y pues no va a haber ventas, no va a haber clientes, uh -huh. porque no, yo digo, no es real, uh -huh. a que si cierta técnica, digo, ay, esa con esa sí empato, y la entiendo y sé cómo aplicarla, y por uh -huh. supuesto que va a funcionar, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. pues, pues yo eh, como que concluiría con esto de, es un estarnos trabajando siempre, 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 uh -huh. y, y pues no es como que vaya a llegar mágicamente uh -huh. este de, ah, este es mi trabajo ideal, no puedo, o sea, siempre vamos a estar lidiando, el hecho de ahorita yo ser independiente en el área laboral es un arma de doble filo, uh -huh. porque en un empleo yo simplemente me tengo que dedicar a a lo que me estén diciendo que haga, y acá yo directamente tengo que tratar con las personas, yo directamente tengo que buscar, tengo que promover, y ha sido como, uh -huh. sí quiero hacer esto, pero ahora tengo que Sí, también con también personas. puede
1: resultar puede resultar que te satures puedes resultar que te ablumes no entonces es
0: como, como le hablo como le digo sí sí no eso vendo? es cierto
1: entonces los, creo que aquí lo, lo, lo deja ver si, si puedo rescatar y, y, y a, a, es que abreviar <ríe> tu resumir tu, tu punto que es justamente el el ser altamente insensible y también trabajar tanto trabajar por tu cuenta como trabajar para alguien más va a traer saturación de alguna manera. Y para ello, para aprendernos a regular y saber cómo nos podemos ayudar a nosotras eh, mismas, Paz, es conocernos, probar, probar qué? diferentes empleos, probar eh, diferentes herramientas de gestión emocional, diferentes maneras de irnos trabajando. Entonces, ¡Ay! Qué gran episodio, o sea, yo creo que yo podría quedarme aquí platicando otra hora, ya nos pasamos sí, el tiempo, pero bueno, esperamos que la gente pues le, le, le mueva, le mueva, ¿no? Y, y la ponga a reflexionar y, y, y que, bueno, pues el ser paz tiene sus desafíos como tiene también sus oportunidades y sus bellezas sí, cuando sabemos cómo gestionarlo y usarla también a pues a nuestro favor, ¿no? Y eh, enos aquí ahora, mi alta sensibilidad y poner este podcast al servicio de otras personas, así es como al final conecté contigo, eh, bueno, conectamos a través de Facebook um, y pues así es esto, o sea, métanse a Facebook, síganos en la Academia Alta Sensibilidad, en el grupo de mujeres altamente sensibles, um, la idea es conectar, crear una red, una comunidad en donde más personas altamente sensibles salgamos del closet y digamos, soy altamente <risas> sensible, no estoy loca, eh, no me hace una persona demente, ni, ni con un desorden emocional o mental, simplemente así nací, así soy, me acepto, y, y el aceptarse justamente empieza en, en decirlo, en decirlo y nombrarlo, y, y decir, sí, sí, soy altamente sensible, y, y la gente no te sorprenda que cuando tú lo digas y lo compartas con alguien más, la otra persona diga, ah, caray, creo que yo también soy altamente sensible y quien sí, quite también. y tú seas quien le pueda ayudar a esa otra persona a aceptarse también y descubrirse altamente sensible, sí. Entonces, y también va a haber
0: personas que a lo mejor digan, ay, es ok y, y ser conscientes de, bueno, es el punto
1: de vista de la otra persona, claro. esto es lo mío, claro, y cada quien va a su paso, a lo mejor esa persona no está lista para escuchar reconocer que es altamente sensible eh, como hay personas que no están listas para decir, oye, este pues tus malos tratos no me vienen bien bájale tres rayitas a tu tono de voz y hay gente que no lo acepta y se enoja y te azota la puerta y, y no están abiertas a escuchar ni un diálogo entonces cada persona va a su paso cada persona va a descubrirse en el momento adecuado que sea para ellas entonces pues lo único que podemos controlar es lo que nosotros podemos hacer. Y hay cosas que ni, ni ni del todo, pero lo que pensamos, lo cómo actuamos, cómo nos cuidamos, eso sí es algo en lo que podemos ingerir. Entonces, Exactamente. ¿Y ¿Qué es lo pues, que nos corresponde? ¿Qué es lo que nos corresponde? Y estamos responsables de yeah! nuestra persona. Eso, eso responsables. Entonces, pues bueno, Comunidad del Hijo Bienestar, muchísimas gracias. Gracias por quedarse hasta, hasta el final. Recuerden seguirnos en Instagram, Facebook como El Hijo Bienestar eh, Podcast. Por allá estaremos publicando y subiendo un poquito más de este, este episodio. Y seguramente a lo mejor por ahí también crearemos algo con, con Amanda y sus redes sociales. ¿Dónde te encuentran, Amanda? Si alguien quiere asesoría con sus animalitos
0: este en instagram y en facebook está como alfa con ph alfa alfa uh -huh. punto Sirius 9 ok este, y, y
1: bueno voy, voy a dejar a tus redes en las notas de este episodio para que la gente sí. vaya y te busque y en, se conecten con sus animalitos y en donde más este, y bueno, el de la Zampa, eh, pues yo creo
0: que es más fácil que lo vean también por escrito porque es un nombre un poco extraño, entonces este, y también es a lo mejor más local, es, no se puede tan, tanto a, a distancia, pero pues también se pueden hacer envíos y todo.
1: Envíos en México, al menos sí. Mm
0: -hmm, mm -hmm, sí, en, okay. en México, exactamente. Ok, este, super Entonces, pues, ay, pues muchas gracias por, por invitarme por esta oportunidad que... Es un reto personal muy grande. Ah,
1: salió excelente. Ni se le notó, ¿a poco sí. no? Ni se le notó lo sí, nerviosa. Yo sé, y no, yo sé. Qué bueno. Yo me sé da que mucho no gusto. se nota por fuera. <ríe> por
0: dentro. Sí,
1: bueno, sí, chicos, chicos, chicas. Nos encontramos hasta la próxima. El siguiente episodio va a estar de 100. Vamos a hablar de las personas altamente sensibles en relaciones de pareja. Mm, mm, mm. Va a estar jugoso porque ese es otro gran tema, otro gran desafío para muchas paz. Eh, que bueno, ya lo estaremos platicando y tendré a otra gran, gran invitada, amiga. Y pues queden pendientes. Amanda, te mando un beso, un abrazo y muchas gracias, sí, gracias por participar. Gracias. Gracias a todos, chicos. Bye.